0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, meg valás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba. Rádióba. Mondjátok velem mennyit, hogy hiszem, vagy Jézus Krisztus? Szent Szellemben, tűzben, merít alá. És a mai napon is. Veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem. És az én testem a Szent Szellemnek a temploma, mert Isten Szelleme lakozik én bennem, és a Szellemem él az igazságért. És hiszem, hogy a Szent Lélek az, aki engemet életre kelt, életre keltette a Szellememet, a lelkemet, és életre fogja kelteni a fizikai testemet is, hogy romolhatatlan, halhatatlan, dicsőséges testet nyerjek az Úr Jézus Kisztusnak a dicsőséges visszajövetelekor. Ezért a mai napon is oda szánom a testemet az Úr Jézus Kisztusnak, hogy a Szentlélek által igazságnak az eszköze legyen, és használjon engemet Isten az ő királyságának. A hirdetésére, képviseletére, szolgálatára, most is minden a názat Jézus nevében. Ámen! Halleluja! Kélek benneteket, hogy a. Olvassuk együtt, haladjunk együtt, olvassuk közösen a Bibliát. A hit a Hídgyűlökezet lelkészével haladhatunk a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig. Olvassuk el együtt egy
1: év alatt a Bibliát. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mészáros Istvánt hallják, olvassuk együtt a Bibliát. Ma a Nehémiás könyvéből a hetedik résztől kezdődően, a kilencedik résszel bezárólag terjedő részt olvasom Önöknek. A Jeruzsálemi templom után már a város városvédőfala is újjáépült, ugye az előző részek erről szóltak, Megteremtődött tehát az alkalom arra, hogy a hazatért nép végre békében összegyülekezhessen Isten előtt, és sor kerülhessen a helyreállítás spirituális szakaszára. Az építkezést levezénylő, nehémiás helytartót váltva ebben a spirituális szakaszban Esdrás papa szellemi vezető veszi át a főszerepet paptársaival együtt fölolvassák és elmagyarázzák Mózes törvényét az összegyülekezett nép előtt. A fogság viszontagságai közül visszatért, és a templom, illet továbbá a város fizikai újjáépítésének küzdelmeit megélt nép figyelmesen meghallgatja a törvényt. A saját bűneikkel való szembenézés mély megrendülést okoz bennük, amit aztán felvált az Isten kegyelmének megtapasztalása okán az öröm. A ma felolvasásra kerülő részek csúcspontját a záró rész képezi, amiben a nép az egész addigi történetét összefoglaló imádságban számba veszi. Isten vele szemben tanúsított jóságát, kegyelmét és bűnvallást tesz. Ez az egyik... Legszebb imádság a Zsoltárokon kívül a Bibliában, és egyben modellként szolgál minden nemzet, illetve közösség számára a közösségért való közben járáshoz. Tehát olvassuk együtt a Bibliát, következik Nehémiás könyvének a hetedik része. És lőn, hogy midőn megépítették a kőfal, fölállítám az ajtókat, és kirendeltetének a kapunálók, az énekesek és a léviták őrizetre. És hadd tevém Jeruzsálem fölött Hanánit, testvéremet és Hanániást, a várfejedelmét, mivel, hogy ő hűségesebb és istenfélőbb vala sokaknál. És mondék nékik, meg ne nyittassanak Jeruzsálem kapui mindaddig, míg a nap melegen nem süt, és míg az őrök ott állanak, addig tegyék be az ajtókat és zárjátok be azokat. Azután állítsatok őrizőket Jeruzsálem lakosai közül, némelyeket az ő vigyázóhelyükre, s másokat az ő házuk ellenébe. A város pedig fölötte igen széles vala és nagy, s a nép kevés lévén benne házak nem épültek. Fölindítá azért az én Istenem szívemet, hogy egybegyűjtsem az előjárókat, a főembereket és a népet, hogy fölirattassanak, és megtalálám azok nemzetségének könyvét, akik először jöttek vala föl Babilóniából, melyben íj írást találék. Ezek a tartománynak fiai, akik följöttek vala a rabság fogjai közül, Akiket fogva vitetet Nabukodonozor, Babilónia kirája, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába. Kik jövének Zorobábellel, Jésua, Nehemiás, Azáriás, Rámia, Nahamáni, Mordokhái, Bilsán, Miszpéret, Bigvai, Néhum, Bána, Izrael népe férfiainak számok ez, páros fiai, 2172. sefátja fiai 372. Arak fiai 652. Pahát Moab fiai, Jésua és Joáp fiaitól 2818. Élam fiai 1254. Zattu fiai 845. Zakkai fiai 760. Binnui fiai 648, bébai fiai 628, azgárt fiai 2322, Adonikám fiai 667, bigvai fiai 2067, adin fiai 655, áter fiai ezékiástól, Hásum fiai 328, Bésai fiai 324, Hári fiai 112, Gibeon fiai 95, Betlehem és Nétófa férfiai 188, Anatót férfiai 128, Bét az Mávet férfiai 42, Kirját-Járim, Kefira és Bérót férfiai 743, Ráma és Géba férfiai 624, Mikmás férfiai 122, Bétel és Ai férfiai 123, a másik Nébó férfiai 52, a másik Élám fiai 1254. Hárim fiai 320. Jerikó fiai 345. Lód, Hadid és Onó fiai 721. Sená a fiai 3930. A papok Jédája fiai Jésua családjából 973. Immér fiai 1052. Pásúr fiai 1247. Harim fiai 1017. A léviták Jésua és Kadmiel fiai, Hodávia fiaitól 74. Az énekesek Ásáf fiai 148. A kapunálók Sálum fiai, Átér fiai, Talmon fiai, Akkúb fiai, Hatita fiai, Sobái fiai 138. A léviták szolgái Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaót fiai, Kérosz fiai, Szia fiai, Pádon fiai, Lebána fiai, Hagába fiai, Salmai fiai, Hanán fiai, Giddél fiai, Gáhár fiai, Reája fiai, Resin fiai, Nikóda fiai, Gazzám fiai, Uzza fiai, Pasiák fiai, besai fiai, Meunim fiai, Nefisim fiai, Bagbuk fiai, Hakufa fiai, Hakur fiai, Baslút fiai, Mehida fiai, Hársa fiai, Bárkóz fiai, Sziszera fiai, Témáh fiai, Nesia fiai, Hatifa fiai, a Salamon szolgáinak fiai, Szótái fiai, Soféret fiai, Perida fiai, Jála fiai, Dárkón fiai, Giddél fiai, Sefátia fiai, Hattil fiai, Pokheret Hasebaim fiai, Ámon fiai. Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai 392. És ezek, akik feljövének Telmélákból, Télhársából, Kerub, Addán, Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izraelből valók é, Délája fiai, Tóbiás fiai, Nékóda fiai 642 és a papok közül habája fiai, hákkós fiai, barzillai fiai, aki a gileádbeli barzillai leányai közül vett magának feleséget, és ezek nevéről nevezteték. Ezek keresték írásukat, tudnélik nemzetségük könyvét, de nem találák, miért is kirekeztetének a papságból. És megmondanékik a királyhelytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, míg nem a pap ítél az urimmal és Mind az egész gyülekezet együtt 42.360 van. Szolgáikon és szolgálóikon kívül ezek valának 7337-en, valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik 245-en, lovaik 736, összvéreik 245, tevéik 435. Szamaraik 6720. Némelyek pedig a családfők közül adakozának az építésre, a király helytartója ada a kincsekhez aranyban ezer dárikot, 50 medencét, 530 papíruhát. A többi családfők pedig adának az építés költségére aranyban 20 ezer és ezüstben 2200 mánét, és amit a többi nép ad, az aranyban 20 dárik, és ezüstben 2000 máné, és 67 papirúha vala. És lakozának mind a papok, mind a léviták, mind a kapunálók, mind az énekesek, mind a népfiai, mind a léviták szolgái, szóval az egész Izrael a maguk városaikban. 8. rész. Mikor pedig eljöve a hetedik hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakozának, felgyűle az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt vala, és mondák az írás tudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt vala az úr Izraelnek. Előhozzá azért Esdrás papa törvényt a gyülekezet eleibe melyben együtt valának férfiak és asszonyok és mindazok, akik azt értelemmel hallgathaták a hetedik hónak első napján. És olvasa abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt vala, reggeltől fogva mind délig a férfiak és az asszonyok előtt és mindazok előtt, akik azt érthetik vala, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatá a törvényt. Álvala pedig az írástudó Esdrás egy ezen célra csinált faemelvényen, és mellette áll a jobb keze felől Séma, Anája, Uriás, Hilkiás, Mászéja, bal keze felől pedig Pedája, Mishael, Malkia, Hásum, Hasbaddána, Zakariás, Mesullám. És fölnyitá Esdrás a könyvet az egész népszervei előtt, mert fölött te vala az egész népnek, és mikor fölnyitá, feláll az egész nép. És áldá esdrás az urat, a nagy istent és felele rá az egész nép, felemelt kezekkel, ámen, ámen. És meghajtván magukat, leborulának az úr előtt arccal a földre. Jésua, Báni, Serébia, Jámin, akub. Szabbetai, Hódia, Mászéja, Kélita, Azáriás, Józabád, Hanán, Pelája, Léviták pedig magyarázzák vala a népnek a törvényt, s a nép a maga helyén áll vala. Olvasának pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, s azután magyarázának, és a nép megérté az olvasottakat. Ekkor Nehémiás, a király helytartója, és Esdrás, a pap, az írás tudó és a léviták, akik magyaráznak vala a népnek, így szólának az egész néphez. En nap szent az úrnak a ti isteneteknek, ne keseregjetek, s ne sírjatok, mert sír vala az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallá. És ő mondá menjetek egyetek kövért, és igyatok éest és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készítetett, mert szent e nap a mi urunknak, és ne bánkódjatok, mert az úrnak öröme a ti erősségtek. A léviták is csendesíték vala az egész népet mondván, hallgassatok, mert e nap szent, és ne bánkodjatok. Elméne azért mind az egész nép enni és inni és részt küldeni és szerezni. Nagy vígasságot, mert megértették a beszédeket, melyekre őket tanították vala. Másod napon pedig összegyűlének az egész népnek, a papoknak és lévitáknak családfői esdráshoz az írás tudóhoz, hogy megértenék a törvénynek beszédéit. Találák pedig, írva a törvényben, melyet parancsolt vala az úr Mózes által, hogy Izrael fiainak leveles színekben kell lakozniuk az ünnepen a hetedik hónapban. És hogy nékik tudatniuk kell, és ki kell hirdetniük minden városaikban és Jeruzsálemben ezt, menjetek ki a hegyre, és hozzatok lombokat a nemes és vad olajfáról, Mirtus és pálmalombokat, szóval akármely sűrű levelű fáról rombokat, hogy csináljatok leveles színeket, amint megvan írva. Kiméne azért a nép és hozzának lombokat és csinálának maguknak leveles színeket, kiki a maga háza tetején és pitvaraikban, továbbá az Isten háza pitvarában, a vizek kapujának piacán és Efraim kapujának piacán. Csinálla pedig az egész gyülekezet, mely hazatért a fogságból leveles színeket, és lakának a leveles színekben, mert nem cselekedtek valaígy Józsuénak, a nun fiának idejétől fogva az Izrael fiai, mind az napiglan és lőn felette igen nagy örömük. És olvasának az Isten törvényének könyvéből minden napon, az első naptól fogva, mind az utolsó napig és ünneplének hét napon át a nyolcadik napon pedig egybegyülekezés tartatott a törvény szerint. 9. rész Azután ugyanezen hónak huszonnegyedik napján egybegyűlének Izrael fiai és Gyászba öltözvén és porthintvén fejükre és elvállának az Izrael magvából valók minden idegenektől, és előállván tőnek az ő bűneikről és atyáik hamisságairól, és megállának a helyükön, és olvasának az Úrnak az ő Istenüknek törvénye könyvéből a nap negyed része alatt, negyed része alatt pedig vallástőnek és leborulának az Úr előtt, az ő Istenük előtt és fölálla a léviták emelvényére Jésua, Báni, Kadmiel, Sebánia, Bunni, Serébia, Báni és Kénáni, és kiálltának nagy felszóval az Úrhoz az ő Istenükhöz, és mondának a léviták Jésua, Kadmiel, Báni, Hasábnéa Serébia, Hódia, Sebánia, Petáhia, Nosza, áldjátok az Urat, a ti isteneteket, Öröktől fogva mindörökké, és áldják a te dicsőséges nevedet, mely magasabb minden áldásnál és dicséretnél. Te vagy egyedül az Úr. Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket minden bennük valókkal együtt, és te adsz életet minnyájuknak, és az égnek serege előtted borul le. Te vagy az Úr, az Isten, aki választottad Ábrahámot és kihozád őt a Káldeusoknak Úr nevű városából, és nevezéd őt Ábrahámnak. És találád az ő szívét hűnek te előtted, és szerzél vele szövetséget, hogy adod a Kananeusok, Hitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Jebuzeusok, girgázeusok földjét, hogy adod az ő magvának, és megteljesítéd beszédeidet, mert igaz vagy te. Megtekintéd annak felette, ami atyáinknak egyiptomban való nyomorúságát és az ő kiáltásukat meghallád a veres tengernél. És tevél jeleket és csodákat a fáraón és minden szolgáin, és földének egész népén, mert tudtad, hogy kevén cselekedtek a te néped ellen, és szereztél magadnak nevet, mint e mai napság is van. És a két kétfelé választád ő előttük és szárazon menének át a tenger közepén, üldözőiket pedig mélységbe borítád, mint követ nagy vizekbe. És felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal stűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosíts nékik az utat, melyen menjenek. És a sínai hegyre leszállás szólál velük az égből, adálnékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat, a te szent szombatodat is megjelentéd nékik, és parancsolatokat, rendeléseket, és törvény parancsolál nékik szolgád Mózes által. És kenyeret az égből adál nékik és vizet a kősziklából hozzál ki nékik szomjuságukban. S nékik, hogy menjenek be, és bírják a földet, melyre nézve fölemelted kezedet, hogy nékik adod. Ők pedig a mi atyáink fölfuvalkodának és megkeményíték nyakukat és nem hallgaták parancsolataidat. És vonakodának engedelmeskedni és meg nem emlékezének a te csodatételeidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményíték nyakukat és arra adák fejüket, hogy visszatérnek rapságukba az ő makacskodásukban. De te bűnbocsánatnak istene vagy, könyörülő és irgalmas, Hosszú tűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. Sőt, még képet is csinálának maguknak, és ezt mondják, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból, és nagy bosszúsággal illettek téged. És te nagy irgalmasságodban nem hagyád el őket a pusztában, a felhőnek oszlopa nem távozék el felőlük nappal, hogy vezérelné őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nékik az úton, melyen menének. És a te jó lelkedet adád nékik, hogy őket oktatná, és monnádat nem vonád meg szájuktól, s vizet adál nékik szomjuságukban. És negyven esztendeik tápláltad őket a pusztában, fogyatkozásuk nem vala. Ruháik el nem ütenek, és lábaik meg nem dagadának. Adál annak fölötte nekik országokat és népeket, és elosztád ezeket határok szerint, és ők elfoglalák, Szihón földjét és Hesbon királyának földjét és Ógnak Básán királyának földjét, fiaikat pedig megsokasítád, mint az ég csillagait és bevivéd őket a földre, mely felől megmondád atyáiknak, hogy bemennek arra, hogy bírják azt és bemenének a fiak, és elfoglalák a földet, és megalázád előttük a földnek lakóit, a kananeusokat, s kezükbe adád őket, mind királyaikat, mind a föld népeit, hogy cselekedjenek velük kedvük szerint, és megvevének erős városokat és kövérföldet, és elfoglalának minden jóval teljes házakat, kőből vágott kutakat, szőlős és olajfás kerteket, és sok gyümölcsfát, s evének, és megelégedének, és meghizának, s gyönyörködének a te nagy jó voltodban. Makacskodának pedig, és pártot ütének ellened, és veték törvényedet hátuk mögé. Profétáidat is meggyilkolák, akik bizonyságot tőnek ellenük, hogy őket te hozzád térítenék, és nagy bosszusággal illettek téged. Annak okáért adád őket nyomorgatóik kezébe, és megnyomorgaták őket, de nyomorúságuk idején hozzád kiáltának, és te az égből meghallgatád, és nagy irgalmasságot szerint adálnékik szabadítókat, és megszabadíták őket nyomorgatóik kezéből és mikor megnyugodtak vala ismét gonosz cselekvének előtted, és te átadád őket ellenségeik kezébe, akik uralkodának rajtuk, s midőn ismét hozzát kiáltának, te az égből meghallgatád, és megszabadítád őket, irgalmasságot szerint sokszor. És bizonyságot tevéle ellenük, hogy visszatérítsd őket törvényedhez, de ők, Fölfúvalkodának, s nem hallgaták parancsolatidat, és végzéseid ellen védkezének, melyeket ha valaki megtart, él azok által, és makacs. Oh, happy day.
0: Oh, happy day. Következik német Sándor napi üzenete. A mivel tudod nagyon erősíteni a szellemedet? Például a nyelveken szólással. Nem azért kell venni a Szent Szellemnek az ajándékát, a nyelveken szólást, hogy mindegy szarvas aggancsot kited a falra, hogy ez is megvan, ki van pipálva. Isten azért adja a Szent Szellemet és a nyelveken szólást, hogy minden nap használjat. Sajnos volt ilyen, hogy operáción volt a kórházban, és mi csináltam? Nyelveken imádkoztam közbe, amíg el nem aludtam. De szerintem a szellemem továbbra is imádkozott. Tehát a szellemünk, ha megerősödik, akkor az Úr az irányítását föntartja az életünk fölött. És akkor, ha még operációra van szükséget, akkor is hidd el, a kenet rászáll az orvosokra, és nem csinálnak műhibát, amikor végzik az operációt a testeden. Ámen! De ezért mondja a Biblia, hogy aki szellemmel imádkozik, az a szellemét építi. És a szellemünknek az építésére szükség van. Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
2: Talpra állítottak, vagy harminc gerilla közrefogott, és rám szóltak, hogy induljak el. Megkönnyebbültem vettem tudomásul, hogy nem az indiánok felé tartottunk. Ők még mindig ott állnak és minket néztek, betartva az utasításomat, hogy ne csináljanak semmit. Olyan gyorsan mentem, ahogy csak lehetett. Imádkoztam, nehogy az utolsó pillanatban meggondolják magukat és harcba kezdjenek. Nem is tették. A gerillák kurcoltak el a nedves, konyargós dzsungelösvényen keresztül, aztán csónakba szálltunk, és végül ismét mentünk. Három nap és három éjjel voltunk úton, Míg megérkeztünk arra a helyre, amit viszonylag biztonságosnak találtam az ideiglenes táborverésre. Az út nagy részén pontosan tudtam, hogy hol járunk. Az itt eltöltött 28 év alatt sokszor bejártam ezt a környéket. Hálás voltam azért, hogyha egyszer már elraboltak, legalább hazai pályán maradhatok. Szörnyű lett volna, gondoltam, ha egy városba hurcolnak el, egy idegen, ismeretlen helyre, és bezárnak egy kis szobába. Itt legalább katatumbóban azon a helyen vagyok, amelyet jobban szeretek a föld bármelyik más pontjánál. Ott vagyok, ahová Isten helyezett engem. Ha meg kell halnom, itt akarok meghalni. És egy szavam sem lesz. Tulajdonképpen ironikus volt, itt voltam a kegyetlen terroristák kezében, valószínűleg nem sokára kivégeznek, én meg elégedett és nyugodt voltam, mert minden kicsiket kizárólag tudtam, hogy pontosan ott vagyok, ahol ebben a pillanatban lennem kell. És ez a bizonyosság végig velem volt az elkövetkező megpróbáltatásaim során is. Fogságom kilenc hónapja alatt tizenkét különböző táborhelyen voltunk, és végig legalább két állig felfegyverzett gerilla őrzött, éjjel, nappal. Általában óránként váltották az őröket, nehogy elaludjanak, vagy figyelmük ellankadjon a jelenlétemben. Kezeim legnagyobb részt hátra voltak kötözve. Még akkor is, amikor nagyon beteg voltam és komoly fájdalmaim voltak. Az állandó eső könyörtelen és lehangoló volt. Az első táborhelyünkön egy durva tákolmányt ácsoltak a függőágyam fölé, de gyakorlatilag semmit sem védett. Állandóan bőrigáztam, és még akkor sem száradtam meg, amikor egyszer-egyszer néhány órára elállt az eső. Annyira párás volt minden, még amikor kisütött a nap akkor is, hogy a cipőm és a ruháim soha nem száradtak meg. Az első táborhelyen két hetet töltöttünk. Megpróbáltam nyugodtan feküdni, és minél többet pihenni, hogy esélyem legyen kigyógyulni a maláriából. De amint úgy éreztem, hogy jobban vagyok, a roham visszatért, valószínűleg a rossz körülmények miatt. Tudtam, hogy a malária nem halálos betegség, de az ember néha eljut oda, hogy azt kívánja csak az lenne. Mindennek ellenére azért nem volt elviselhetetlen. Már évekkel ezelőtt megtanultam az őserdőben, ha megsérültem vagy megbetegedtem, hogy elszakítsam magam a fizikai fájdalomtól. Ha a kezed vagy a lábad kificamodik a dzsungelben, és a segítség mérföldekre van, akkor nem ülhetsz le nyavajogni. Tovább kell menned. Ilyenkor mindig azt mondom magamban, igen, fáj, de ez a fájdalom csak a testemben van. És én nem vagyok azonos a testemmel. Lelkem és szellemem szabad. Ez a módszer nálam bevált, és ennek segítségével sikerült átvészelnem fogságom legszörnyűbb időszakait. Így imádkoztam. Atyám, életben vagyok, és szeretném az időmet hasznosan eltölteni. Hogyan lehetnék hasznodra a mai napon? Ez volt az imám, és ez volt a stratégiám fogságom hosszú hónapjaiban. Bár semmi új nem volt benne, hiszen életem minden napján ezt tettem. Miért változtattam volna meg az imámat, a szemléletmódomat, csak azért, mert a gerillák fogságába estem? Tudtam, hogy Isten szépen, észrevétlenül végrehajtja a dzsungelre vonatkozó tervét, nem csak a motilón és a 14 másik indián törzs körében, hanem a gerillák között is. Úgy gondoltam, hogy az én mostani helyzetem is része ennek a tervnek, és szerettem volna nyitott lenni mindarra, amit Isten el akar végezni. Mindig úgy éreztem, hogy bármilyen szituációban tudnék lehetőségekkel szolgálni, és a jelen helyzetem tele volt izgalmas lehetőségekkel. Ennek eredményeképpen nem rettegtem, és még csak nem is aggódtam a sorsom miatt. Tudtam, hogy Isten és nem a fogvatartóim kezében van a helyzet kimenetele. Amikor most megkérdezik tőlem, hogyan voltál képes abban a borzalmas helyzetben is hinni abban, hogy Isten gondot visel rólad? Legjobb, ha egy történettel válaszolok. Őserdei életem első időszakában történt, egy motilón vadászaton. A dzsungelbe való behatolásunk a szokásos reakciót váltotta ki a madarak és majmok részéről azon a napon is. De ahogy halkan haladtunk előre a sűrű ajnövényzetben, Észrevettem, hogy hirtelen erősebbé és intenzívebbé vált a hangzavar. Szöcskék milliói csatlakoztak a rikácsoló, visítozó állatokhoz, és a zajszint elért egy olyan pontot, amivel az emberi hang már alig képes konkurálni. Soha sem hallottam még ehhez hasonló zenebonát. Megdöbbenve fordultam a mellettem haladó motilón indiánhoz, és azt kiabáltam. Figyeld, hát nem hihetetlen! Az indián bólintott. Igen, én is hallottam. Egy sípoló pulyka volt. Meg kellett állnom. Egy sípoló pujka, Hiszen én csak kaotikus, fűsértő lármát hallottam. Hogyan képes valaki meghallani egyetlen puika hangját ebben a hangzavarban? A motilon látta a zavaromat, és intett, hogy csöndben figyeljek. Megtettem, és néhány perc telt, amíg meg tudtam különböztetni a hangokat. Az állatokét, a madarakét, a rovarokét és az emberi hangokat. Aztán lassan a hangok egyre világosabban elkülönültek. Végül, amikor még jobban odafigyeltem, meghallottam. A dzsungel lármája, a társaim beszélgetése, a saját lélegzetem halk hangja mögött Meghallottam a sípoló pujka ismerős éles kiáltását. Másnak olyan lett volna, mintha egy üreg mélyéről jött volna. Oh,
0: happy day! Best of Hit Radio! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio!
3: És, És mi ez ha... minden olyan dolog, szimbólum, ami belefér a kereszténységbe,
4: értelmet nyer talán néha érje is kritika, akár a gyülekezetet is, hogy most úgymond elméletet váltott, vagy nézetet váltott, és hirtelen megbékélt felekezetekkel, akikkel régenben nagyon kritikusan lépett föl. Hát van olyan, hogy háborús helyzet. A háborús
3: helyzetben a normális dolog az összefogás nem a lelkismeret nem a biblioigasságoknak a feladásával, és erről szó sincs. Én nem gondolnám, hogy olyan dolgokat vezettünk be, amelyek olyan gyakorlatot például az Isten ami abba az irányba menne, hogy most valamelyik nagy felekezethez akarnánk csatlakozni, éljük tovább ugyanazt az evangéliumi hitet, mint amit a 70-es, 80-as, 90-es és itt tovább években semmi nem változott. Erre kellene nézni, hogy a tanítás nem változott, a hit gyakorlata nem változott, semmi se változott. Viszont az a fajta hozzáállás, hogy most az a különbségekre tegyük a hangsúlyt, az idejét Ebben a közegben, környezetben, mert minden normális országban is, hogyha háborús helyzet van, akkor összefognak az emberek, és nem úgy csinálják, mint a középkori magyarok, akik akkor is a visszájkodással, meg egymásnak a hát a üldözésével voltak elfoglalva, amikor a törökök itt álltak a határon, meg is lehetett nézni az eredményét. Igen. Ketté szakadt az ország, egyik a Szapolyai János után ment, a másik a Ferdilád király után ment, és aztán elvesztette mind a két fél az országot. <gül> És nem is lehetett már visszanyerni olyan módon a függetlenségét, mint az előtt. Ezt el lehet olvasni a, a Rákóczi Szabadságharc előtti időszakban, hogy miért is volt tulajdonképpen ez szükségszerű, hogy legyen egy Rákóczi Szabadságharc. Igen. Azért, mert nem, nem lett már az ország független, és olyan gyarmatként kezelték, olyan tartományként, hogy tulajdonképpen nem sok különbség volt a török hódoltság, meg sajnálatos módon az úgynevezett keresztény-európai bánásmód között. Hát idáig nem kéne jutunk. Nem. Kéne kéne tehát minden normális országban, ha veszélyeztetettség van kívülről, akkor összefognak, és például nagy koalíciót hoznak létre. És Ez most is ilyen Most ilyen időkben élünk, az nem azt jelenti, mondom, hogy hát nem is látja senki, hogy a felekezetek úgymond puszipajtásként viselkednének egymással, mert erről messze szó nincs. De az, hogy itt ellenségeskedjünk, a különbségeket hangsúlyozunk Igen. állandóan, és ilyen módon viszálykodjunk, civakodjunk mi mások ebből nyernek a külvilág, hát ezt nem engedhetjük meg magunknak. Tehát az embereknek meg kell érteni, hogy van, amikor változnak az idők. És a hadvezérek is mindig figyelik ezt, hogy hát mi a, mik a külső körülmények, és azt szerint kell tenni, ami hát a túlélésre a legfontosabb.
4: Jó kis harcias ünnepi hatás hát lett.
3: A egy ilyen töltött káposzta készítés mellé való, nem tudom. Én lehet, hát, hogy
4: energikusabban készítik a házi asszonyokat, nem, nem ezt akartam, meg minket. nem is erre
3: számítottam, de ugye vannak olyan kérdések. Oda, oda csapnak a húsnak. De van olyan, ami, ami feltüzeli az embert mert amikor az egésznek a veszélyeztetettségéről van szó, és arról a vakságról, amit hát úgymond nálunknál előre haladottabb, magasabb szintű, vegyük úgy be nem biztos, kultúrában nem látnak, akkor megdöbbenés is, és hát nem, nem sem lehet ezt csak fogadni, és nem lehet emellé állni, mert ez nemzet halál. Így van, már is folytatjuk.
2: Ön a hitrádió archívumát hallgatja.
4: Folytatjuk a beszélgetést németes Judit, ez itt a családban maradt karácsonyi külön kiadása, hogy említettem, kicsit harciasabbra vettük a hangnemet, de majd ígérem, kedves hallgatók, kicsit a lájtosabbak, ünnepélyesebbek Igen, is leszünk. Szeretném. Még akkor egy picit beszéljünk arról, hogy tehát a keresztény családok akkor hogyan élhetik meg ezeket az ünnepeket, úgy, hogy valóban hangsúlyozzák, képviseljék a keresztény nézeteket, értékrendet, kultúrát, ennek az ünnepnek az üzenetét, akár a környezetük, számára is.
3: Nyilván ilyenkor azért a gyakori az, hogy a családtagok együtt vannak, tehát ha kifelel kell valamit képviselni, akkor természetesen nyitottnak kell lenni a bizonyságtevésre, szeléden és józansággal, nem így ilyen agitátori stílusban, de ugyanakkor valószínűleg többen töltik az ismert emberek között. A ezeket a, a napokat, rokonok, barátok között, gyülekezetben egymás között, tehát azért valószínűleg inkább a gyakorlatot kellene előtérbe helyeznünk, vagyis az, hogy egymással milyenek vagyunk. Természetesen hiszem azt, hogy valamennyi idő, akármennyire is időigényesek ezek a napok, jut az imádkozásra. Hiszen meg kell jegyeznem azt, hogy akár öt perc, 10 perc, 15 perc, ima és ima. Két sütés között muszáj, tehát, igaz? Ima, azon kívül nyelveken szólás is van, mint lehetőség munkák közben, tehát nem kell föladni a keresztény gyakorlatot, és ez sokat segít abban is, hogy ne veszen el az ember azokba a tenivalókban, amelyek miatt aztán elfárad, és akkor ingerlékenyebb lesz, könnyebben kísérthető a sértődöttséggel, vagy ezzel az áldozati mentalitással, mert az ugye főleg a, hölgyeknél, házi igen, a hölgyeknél, ezt azt hiszem, az elmúlt években is hangsúlyoztuk, hogy könnyen átcsap az embernek az világa ebbe az áldozat áldozatszerepbe, hogyha esetleg úgy adódik, mint ahogy Márta mondta Jézusnak, hogy itt maradtam egyedül, és senki nincs, aki segítse. <súlva> Ez ritkán van, de ha netán előadódik, akkor sem érdemes az ünnepet elrontani ezzel, hogy valaki mártír, és ezt úgy kimutatja egy keserű stílusban, illetve hát ilyen boldogtalansággal, vagy megjegyzésekkel, mert akkor tulajdonképpen elrontja a hangulatot magának is, és másoknak is. Persze azért be lehet segíteni, igaz, meg hát az jó meg dolog azt is. természetesen, és az nagyon nagyszerű, ha már így a család arra van, hogy mondjam, szocializálva, hogy mindenki teszi a magáét az egy külön öröm, és egyébként óriási élmény kisgyerekekkel is úgy együtt dagasztali a tésztát, vagy együtt forgolódni, és hát hallom több keresztény családból, hogy ilyen dolgok bőségesen előfordulnak, tehát a kisgyerekek részt vesznek.
4: Közben úszik a konyha, meg minden. Hát
3: igen, abban nagy kompromisszum készségre is szükség van. Ez a, a, megszok... a megszokott rend fölborul természetesen, a családi vendégségek alkalmával is, és nem kell megkövetni, azt a hétköznapokban esetleg megvalósított, nagyszerű fegyelmezett rendet, és mindenféle körülményeknek azt, hogy tökéletesek legyenek körülöttünk, hanem egy picit engedni kell, engedni kell az áradatnak, és aztán természetesen van, amikor éjszaka lehet rendet rakni, de uh. hát... Hát ez egy fárasztó időszak. Fárasztó időszak, ez biztos, és ezért kell az embernek valóban vigyázni magára. Nem feltétlenül kell áldozat szerepbe kerülni. Tehát józanul érdemes tervezni, és én is törekszem erre évek óta, hogy ugye napokra előre megtervezni, hogy mitkor, mit kell csinálni bevásárlásban, mit kell csinálni az ételek elkészítésében, mit osztunk meg esetleg egymással, és akkor hogy osszuk be a találkozásokat is, hogy akkor néha délelőtt legyen egy kis lazításra lehetőség. Ezt jó,
4: őszintén, megbeszélni, őszintén a családban kell belül.
3: megbeszélni a családban. igen. És hát az a jó, hogyha ha vevők, a családtagok az őszintességre, és szépen lehet tisztázni, hogy esetleg akkor másnap, ha újra eljönnek, akkor esetleg a déli órákba jöjjenek, és akkor a, akik dolgoznak többet, azok tudnak egy kicsit pihenni dél, délelőtt vagy reggel, és így tovább. Tehát a regenerálódást érdemes megszervezni, hogy ne legyen valóban olyan, hogy valaki teljesen kimerül, és akkor lehet látni, hogy nagyon-nagyon nehéz napok ezek neki, mert miért legyenek ezek? Nehéz és kellemetlen napok bárkinek is.
4: Inkább akkor engedjenek el a feladatokból, ne? Így azt van, is meg lehet beszélni. van, azt is meg hogy...
3: lehet minden évben érdemes újra megvizsgálni, hogy kell-e annyi étel, <gül> mire van szükség. <gül> kell annyi beiglik. <gül> Igen, hát a beiglik, ahol szokás, ott ez természetesen, ez mindig igény, de ez nagyon jó nem nagyon gyakori, úgyse a évközben, nyáron, meg ritkán van olyan, hogy ezt kívánják az emberek a mákos, diós dolgokat, mert akkor könnyebbeket, és akik meg könnyebbeket szeretnek, akkor könnyebbet kiegészíteni lehet cukrászdákból, meg másonnan. Igen, hát nyugati ország most én nyilvánvalóan jó példákat is tudok bőven, a nyugati országban nem minden negatív, Igen. hanem nagyon sok olyan szokás alakult ki, éppen a kereszt hagyományok miatt, amelyeket érdemes követni, például nagyon sok mindent lehet rendelni. Mm -hmm. És uh, Angliában is uh, tudom, hogy van egy ilyen dolog, hogy bőségesen kiegészítik a házi azt, hogy ok, a saját uh, áll, maguk által készített ételeket más, uh, amiket, a dolgkal, amiket hozatnak, ez egy teljesen rendbe való dolog.
4: Igen. Sokszor abból is talán feszültség alakulhat ki, hogy például a férj gyűrizik ugye egész évben. Igen. Kiengedne, itt az évvége fele pihenne, ejtőzne, Igen. belekerül ebbe a családi nyüzsi forgatalkba. Igen, abba, de kis ki legyen, valamilyen munkája. Igen, és, és a igen, az asszony mondjuk el is várná, hogy hát akkor igen, gyere, igen, igen. apuka segít
3: Hát mondjuk a konyhában ez tényleg családoktól függő, mi nem akarunk ebbe beleszólni, hogy hol várják el a konyhában való segítséget, ahol ez úgy természetesen adódik, ez jó dolog, ahol meg ez nem annyira szokás, és nem annyira természetesen
4: jön, ott meg nem kell. De ez biztos, hogy a egymással való kommunikációra gondolom ilyenkor vészesen,
3: ugye? Hát kell. a szeretet és tisztelet körforgása, amiről sokat beszéltünk az előbb. De most én végén
4: újra kihangsúlyozom. Igen,
3: hát meg ez az ótermészetnek a megfeszítése, ezek most hangsúlyozottan üzenetek. Üzenetek, tehát az, hogy ha mondaná is azt például, hogy te miért nem segítesz nekem. a nyelvét gyorsan. És akkor azt kellene, hogy ezt egy kulturált formában, hogyha esetleg majd lehet, lenne időd, és akkor ezt megtennéd, azzal bizony nagyon sokat segítenél. És hogyha Netán nem hallja meg, akkor se. Szitkozódjon, átkozódjon magában. A feleség, és így tovább, hanem hát valóban ez az egymásnak a megértése. Ez egy jó felvetés, amit említettél, hogy valóban egész évben, hogyha nagyon keményen hajt egy férfi, Igen. nyilván azt mondja a feleség, de él is, ez igaz. Igen, csak de más, lehet, hogy más jellegű munka is, lehet, hogy még több is, de mégis az otthonban valahogy a feleség regenerálódni tud, és a férnek meg lehet, hogy másfajta igénye van, amit ugye egy hölgy azért ezen ért meg, mert azt gondolja, hogy ő az erősebb. És hát uh -huh. természetesen ennek van bibliai bizonyítéka is, mert ugye a gyengébb edényt emlegeti Péter Apostól is a levelében, de talán az egy más módon érzelmi és más területekre vonatkozik. vonatkozik. Viszont fizikálisan nagyon bírják az asszonyok a, a terhelést, ilyen, ilyen, ilyen jellegű terheléseket. Férfiak számára meg sokszor azok a nehezebb dolgok, amelyek a hölgyek számára nem annyi. A kimerítőek. Például a vásárlás. Uh -huh. Tehát azt lehet tudni, hogy férfi embereknek sokkal kimerítőbb és ha a bevásárló központokban órákat eltölteni, mint a egy hölgynek, legalábbis az eddigi tapasztalatok szerint én így tudom, majd esetleg hogy hát Többen, hogyha nem így van. Viszont a más dolgokban meg tényleg a, a feleségeknek nehezebb, Ugyanígy az álmatlansággal kapcsolatban is meglepő dolgokat lehetett olvasni, hogy férfiaknak például az alvásra hát nagyobb szükség Tényleg, van. több alvásra, van. komolyan. Én is azt hittem, ezt is jó, ha esetleg pszichológusok helyreigazítják a tévedés, de én ezt olvastam. Jé. Most én ezt nem akarom arra tösztülőzni ezzel a kedves keresztény férjeket, hogy ők aludják végig ezeket a napokat. A és a, 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 Igen, a házastársuk dolgozzon, de az tény, hogy egymást valahogyan így... Figyel, segíteni, segíteni kell. Segíteni kell, és hogyha egy férj fáradt, és azt mondja, hogy egy-két órát ledül, akkor az egyáltalán nem probléma. Utána megfrissülés tényleg szépen meg lehet kérni. A szépen megkérés az keresztény férjeknél sokszor
1: működik, nagyon jól ugye?
3: működik nagyon jól működik, tehát ha, ha keserűen sértette, szemrehányóan kér a feleség, akkor ne csodálkozzon a reakciókon, viszont a szépen kér, tudom, hogy ezt mondani könnyű, gyakorolni kell, mindenkire vonatkozik, nem mondom, hogy tökéletes vagyok ezekben a dolgokban. Magunknak is mondjuk. Nem, igen, én ezt magamnak is, is mondom. Én is magának. a karácsony napjékben, meg különösen. Mm -hmm. És valóban nem szabad eltekinteni a szellemi hát, realitásoktól, mm -hmm. mert a családok, ha összejönnek, különösen rokonnokkal, előző generációkkal, akkor igenis megerősödnek valóban Te a is tehát a családi erő. Igen, amit a családi szellemek, igen. És tehát uh -huh. azok, amik az ősöktől jönnek, szokások, egyebek, azok bizony jobban bejöhetnek. És, és, ez és... hogy nyilvánul meg egy emberen, egy Hát az, hogy ő elkezd jobban hasonlítani a reakciója az apjára, anyjára, és valóban, hogyha az apuka indulatos volt, akkor most lehet, hogy könnyebben, de ezt nem kell, hogy mondjam, ebben hitet gyakorolni, uh -huh. csak azért nem áll ezeket tudni, mert ezeknek ellen lehet akkor jobban állni. Uh -huh. És hogyha találkoznak, akkor lehet utána imádkozni, és mondom, ha sok idő nincs is, de lehet erre azért időt fordítani, hogy akkor tudja legalább valaki, hogy miért ingerlékedjen, vagy miért puskaporosabb esetleg a levegő, hogyha elmentek uh -huh. ide, vagy oda, vagy amoda. Vagy milyen vagyunk
4: érzékenyebb, Most nyilván hölgyek? inkább
3: elsősorban olyan családi környezetet említek, ahol lehet, hogy nem gyülekezeti tagok vannak több generációban is Előfordulhatnak természetesen. Ott is az érlem. Igen, mert hát azért a régieknek az öröksége valamilyen módon azért jelen tud lenni. Nem szabad ezt fölnagyítani, mert hogyha ezt várják az emberek, hogy na, meglátogatjuk a szülőket, aztán összeveszünk, akkor ez, akkor ez nem, nem jó gyakorlás. De ugye érdemes azért egyfajta óvatosságot azért félreterni erre az időre, hogy ha netán lenne olyan is, ekkor jó tényleg arra figyelni, hogy az ó természet ne törjön ki az emberből. Mondom, ezt ezt én is magamnak, mindenkinek, tehát nem egy olyan példaként, aki ezt tökéletesen, vagy még ahhoz hasonlóan is csinálja, de minden esetben, tudni ezt jó, uh -huh. akarni ezt jó, elhatározni ezt jó. Tehát, hogy én nem akarok indulatos lenni, nem akarom megsérteni uh -huh. a családtagimat, nem akarom Nem fogok feszekedni. Nem fogom engedni, az, mert azért továbbra is szeretném hangsúlyozni, amit előző beszélgetésekben is mondtam, hogy van hatalmunk erre, mert a Szentlélek, által van hatalmunk arra, hogy saját magunkat megfékezzük, és érdemes ezt most bevetni, ezt a hatalmat, hogy, hogy igenis fékezzük meg magunkat, a nyelvünket megfékezhetjük, az indulatainkat megfékezhetjük.
4: Ezért is fontos gondolom, hogy a szellemi életet ebben az időszakban ne hanyagoljuk ne, és nem kell
3: megszűnni ettől. Lehet, hogy kevesebb az idő, de kevesebb idő alatt is intenzíven lehet imádkozni, és lehet ezekre a dolgokra odafigyelni, és az úr pedig annyira hűséges, hogy úgy megsegíti az embert, ha kevés ideje van akkor is, és szerintem ettől teszi függővé az ő segítségét, támogatását. Biztos, hogy szerencsésebb, az ember sokáig tud imádkozni, több mindent tud tarulmányozni a Bibliából, de azért Isten irgalmas, és látja, hogy ezeket az ember nem magáért teszi. Nem mások másokért teszi, mert hát saját magáért senki nem töltene ennyi időt a konyhába, se nem vásárolna be. Így van. Tehát, hogyha ezt másokért teszi, és közben az úrhoz
4: fordul, akkor az úr pedig igenis a segítségünkre siet, az biztos. Azt is lehet egyébként nem csak egy-két praktikus tanács, hogy dicséretedbe kapcsolunk. Közben, Nagyon vagy jó a dolog, hogy
3: De ugyanakkor mondom, hogy nyilvánvalóan ez ne legyen egy ilyen Telesség, hogy most ezeket kell csinálni.
4: Szabadon.
3: Is, igen, ez szabadon.
4: És mi a helyzet az elvárásokkal? Tehát ugye ilyenkor kialakult valóban az a szokás, hogy végig látogatják a rokonokat, rokonságot. Ez, ez kötelező? Hát nyilván szülőket illő meglátogatni. Ez, a keresztény, ha nem? Igen,
3: igen. Tehát a, a szülő-gyermek kapcsolat az ilyen szempontból azért elsőbséget élvez ebben az időben, már olyan módon, hogy illik megajándékozni, illik. Gestust tenni. Vannak szélsőséges esetek, amikor a szülő annyira kitagatta, annyira megtagatta, annyira ellenséges. annyira hát rossz a kapcsolat? Nagyon rossz a kapcsolat, akkor legfeljebb így távolról kell megemlékezni, mert hát maga ő lehetetlenítette el. Ezek nagyon ritka esetek. Az esetek többségében azért ezt lehet gyakorolni, a szeretetet, a tiszteletet a szülők fele meg kell oldani. Ez nem a jelenti, Kötelező hogy... most
4: megtenni ebben az időszakban? Igen, ebben az
3: időszakban azért nem mondom, hogy kötelező, de hasznos és fontos is, mert ez a tiszteletadásnak azért egy része, és valahogy úgy lehet látni, hogy az idős generáció ezt, ezeket a napokat érzékenyen éli meg. Uh -huh. Ez nem azt jelenti, hogy karácsony napján kell feltétlenül meglátogatni a szülőket, vagy ne, lehetne félretenni ezeket a napokat a saját úgymond új család számára, de a, ezek körül a napok körül is inkább előbb, mint később feltétlenül kell gesztust tenni valamilyen módon, tehát hogyan a kapcsolat lehetővé teszi. Nyilván, ha keresztények mind a két generáció, akkor ez könnyebb, ott, ott is kialakulhat is ez a elvárás jönni.
4: viszony, tehát, hogy... Igen,
3: kialakul, és ez, ebben azért kell, hogy adjanak viszont a keresztény szülők, akik már az urat ismerik, szabadságot a fiataloknak. Tehát például, ha a fiatalok el akarnak utazni, Igen. akkor nem kell kétségbe esni. Sokszor,
4: tehát manapság egyre divatosabb, hogy elmennek Vannak vele és szükségére szóval sietetni. Jó, ha megpróbálják,
3: én hallottam aztán olyan visszajelzéseket, hogy nem jó annyira karácsonykor egy ilyen szállodában vagy panzióban én. eltölteni, erről még ott jön, Igen, igen, én, tehát visszajelzéseket hallottam erről, hogy azért az mégse olyan, mint a család. Tehát ez, a, valóban a karácsonynak van egy olyan családi hangulata, amit nem lehet egy panzióban és egy szállodában megélni, de ha valakinek erre van igénye, akkor hagyni kell, nem kell szemrehányással visszatartani, hadd próbálja meg, nézze meg, hogy milyen. Tehát ebben azért jó, hogyha az született szentvérkel betöltött szülők szabadon és lazák. Meghagyják a lehetőséget a felnőtt gyerekeiknek, hogy olyan programot csináljanak, amit ők akarnak. Ha most unokák vannak, akkor az valójában illő, hogy lássák ilyenkor az unokákat, tehát ez bele kell, hogy tartozzon a karácsonyba, de mondom, előtte is, utána is, tehát meg lehet azt oldani, hogy azért ne legyenek megfosztva, mert azért az egy kényes terület.
4: Igen, csak amiatt talán egy picit nehéz ügy ez, mert sok fiatal, vagy fiatal család pont ezért egy kicsit nyűgnek éli meg, vagy nagyon nyűgnek éli meg ezt az időszakot, mert tudja, hogy na most akkor kötelességem a nagypapát, a nagymamát, ha ráadásul még külön és ének akkor külön menni, négy felé, plusz a szülők, plusz a nem tudom kicsoda. Tehát, hogy akkor az egész időszak ebből áll, és erről szól, hogy vég kell vágtázni a rokonságon. Hát
3: nem kell, mert az egész rokonság nem tartozik ebbe bele. A nagypapákkal, a nagymamákkal is meg lehet oldani a téli időszakban máskor találkozókat. Valóban egyébben azért talán egyszer, vagy nem tudom, hogy kinél hogyan van, de nagyszülőket is illő látni, vagy többször, de az nem feltétlenül karácsony, de a szülők gyermekkapcsolatot hangsúlyoztam volna, hogy az más azért. Uh -huh. Tehát nem kell, meg különösen az, hogy az egész rokonság, az meg egyáltalán nem tartozik ebbe, tehát abszolút a nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek, csak akkor, hogyha a kapcsolat olyan a családban, hogy úgyis szívesen együtt vannak. Tehát az fontos, hogy ne nyűg legyen, ne nyűg legyen. Ha nyűgnek élnék meg, akkor ezt okosan óvatosabb bölcsen úgy kell beosztani, hogy nem feltétlenül, de, de esetben... a szülő-gyermek
4: kapcsolatot az, egy, az uh -huh. egy más dolog. Csak sok esetben pont emiatt vészel az a meghít szűkörű családi hangulat, légkör, megnyugvás, mert hogy állandóan megy ez a ruhangálás, ez a teljesíteni a kötelező látogatásokat.
3: Nem sokan. mondom, a csak a legfontosabbra kell koncentrálni, és akkor nem lesz már ilyen nyűg egyáltalán, mert azért egy vagy két embert belehet így osztani, különösen karácsony környék időben is. Viszont hát én gyöldolom a kapcsolatoknak a minősége, ahogy már említettem, az itt előjön, hogy milyenek a családi kapcsolatok. Ha a keresztények együtt vannak, tehát több generáció újjászületettek, szeretik az Urat, egymást is szeretik, akkor ez nem nyűk. Akkor nem? Hanem az nyilván. öröm, és örömmel, hát a gyerekek nyilvánvalóan nagy örömmel várják, de a felnőttek is úgy vannak vele, hogy hála Istennek, hogy most lesz egy kis idő, beszélgetünk, jókat eszünk, eszebűn, és akkor együtt vagyunk, és ezek jó dolgok. Tehát
4: az ajándékozás fontosságáról, jelentőségéről már beszéltünk. Még milyen programokat javasolsz, vagy milyen ö, ö, hozzáállást annak érdekében, hogy ezeket az ünnepeket tényleg kellemes hangulatban, jó atmoszférában töltjük el?
3: Kinek, kinek a lehetősége szerint? Mert ugye ki lehet menni, sportolni lehet, tehát kulturális programok például, hát olyan filmeket elő lehet venni, amik azért klasszikusok, tehát amiket szoktak is ilyenkor, de most már egyre kevés Témájú, filmen. témájú filmek is vannak, római birodalommal kapcsolatos. Régen ugye csináltak egy csomó ilyen nagy filmet, és ezeket leszokták játszani, vagy az angol klasszikus romantikus irodalomból hát. is vannak ilyenek, és ezeket meg nézni, ugye, vannak, hát ha olyan koncertek vannak, amelyek tényleg építőek, és most nem feltétlen rockkoncertekre gondolok, de azokban is vannak solidabbak. ilyenkor, és általában az úgynevezett klasszikusabb rockkoncertek is erre az időszakra tehetők, de vannak más jellegű koncertek, ezeket is lehet látogatni, hogyha valakinek erre igénye van, de legtöbben pihenni szeretnek az otthonukba olvasni, olvasni. Jó, Olyan jó a téli időkben. Csak akkor szokták... nem
4: beszélgetünk egymásról. De,
3: hát nyilván, amikor együtt vagyunk, akkor nem olvasunk, sőt, nem is állandó. <gül> nem, ne, nem is az olvasó sarok a veszedelmes, hanem hogy a, ezekben az ipad és a telefonokban merülnek a Tényleg. családtagok. No,
4: erről nem is beszéltünk, hát, az érdemes letenni Gaz, hát én
3: azért azt javasolnám, hogy ne sértsék meg egymást a családtagok azzal, hogy leülnek a kanapére, és mindenki előveszi nézi az a telefont, megnézi a híreket. Hírekről lehet beszélgetni, lehet értelmezni, mindig van mit értelmezni, napjaikban is van mit értelmezni, de az, hogy mindenki félrevorul a saját készülékével, és gyomkodja, és, és nem figyel oda a másikra. Egyébként nagyon rossz példa a gyerekeknek, mert a gyerekek uh -huh. ezt nagyon leveszik, és a gyerekek is majd ilyenek lesznek, amint tehetik, és erre nincs. És nagyobb vágyakozása egy értelmes szülőnek sem. Teszek Tehát a gyerekek előtt fogadalmat. minták vagyunk, minták vagyunk. Ha a gyerekek azt látják, hogy minden felnőtt ül az asztalnál, és közben foglalkozik a saját iphone akkor a gyerek erre lesz szocializálva. És ezt fogja később csinálni, és az apuka, anyuka hiába mondja neki, hogy mondjál már valamit, nem fog mondani semmit. Na, akkor kizárjuk a szentestéről a mobiltelefonokat. Hát, udvar én udvariatlanságnak tartom, hogyha mondjuk összejövünk azért, hogy közösségben legyünk, és akkor jó, hogy valamit meg kell nézni, vagy gyorsan el kell intézni, ez ma már szinte nem lehet ezt kizárni, de azért ezt így folyamatában csinálni, hogy belebújok az iPad-be, vagy az iPhone-ba, vagy a laptop előtt ülök állandóan, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem érdekeltek. És azért ez az a családtagom. Nem korlátján. érdekelsz
4: és azért ezt közvetíteni, ezt nem ajánlanám. Na végezetül, ha valaki még nem tudja, hogy mit süssön főzön egy gyors tippet neki. Jaj, hát nem szeretném én meg senkinek Az, hogy mit készítes? süssön főző, vannak, akik a kort. piskótát szeretik,
3: a könnyűt, vannak, akik a joghurtortát szeretik, a gyümölcsös joghurtortát, azt is nagyon-nagyon lehet ajánlani, és természetesen, ahol a hagyományokat nagyon tartják, ott van a klasszikus, mákos, divós beiglé, uh -huh. sose elég az, hogy tudom, hogy arányában, hogy fele-fele, mert valamikor a minden ki a Diósat akarja, vagy
4: mindenki. Kiszámítatatlan.
3: Kiszámítatatlan. és hát a Zserbót is hallottam már többektől, hogy nem csak egy-két helyen, hanem gyakori. Tehát nyilván télen ezek a diós sok szoktak lenni, aki viszont ezt nem készíti, az ne, hogy bűntudat alá kerüljön, hanem egész biztos, hogy tud egészen mindenkit. mást és jót készíteni. Nagyon sok ilyen narancsos kevertészták vannak, és Mákosból is lehet mást készíteni, tehát kiki -ki a saját ügyessége szeretik a fiatalok, tehát azt is lehet sajtortákat készíteni. Tehát mindenki, ami a család izlésének megfelel.
4: Köszönjük szépen, kellemes ünnepeket mindenkinek. Kellemes
3: ünnepeket kívánunk.
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása.